0: ARP Podcast, série finalista Salão ARP 2019, episódio 2 – O Futuro da Liderança
1: Olá, este é o segundo episódio ARP Podcast com os finalistas do Salão ARP 2019 na categoria Dirigente ou Empresário de Comunicação do Ano. Eu sou Ana Cássia Henrich e vou conversar com Marcelo Pacheco, do Grupo RBS, César Paz, da Ecosis e Carlos Toiler, do SBT Rio Grande do Sul. Primeira pergunta, vou fazer uma rodada aqui com os três meninos bonitos que estão aqui à minha volta, é como é que vocês receberam essa indicação para o Salão Arte 2019? Começando pela minha esquerda com o Marcelo Pacheco, do Grupo RBS.
2: Bom, primeiro é um prazer estar aqui, muito legal, e eu recebi com uma surpresa, né? Eu, tô, eu sou o, o, o cara que está há três anos nesse mercado, né? Eu vim... Está dizendo no mercado gaúcho. No mercado gaúcho, há mais de duas décadas e meia no mercado de publicidade. É, e eu vim aqui pra RBS e, e tô me sentindo bem lisonjeado, porque acho que é um reconhecimento de um pouco do que a gente tem feito nesses três anos, assim, né? A gente falava aqui agora um pouco, antes de começar esse podcast, da, de quão irriqueta a RBS é. E vir para cá, conseguir fazer o que a gente está fazendo e ser indicado, para mim, é motivo de orgulho. E, obviamente, ser indicado com pessoas como o César e o Carlão, mais ainda, né? Me deixa muito feliz e muito orgulhoso.
1: Então, agora vamos para a minha direita, depois eu vou para o centro. Olha só, Carlão, olha, eu já tô tomando... não eu estou fazendo que nem o Marcelo, tô já tô na casa. intimidade do Estamos Carlão.
3: Casa, claro.
1: Surpreso com essa indicação? ou Estava esperando
3: de uma certa forma, acho que é uma, uma mistura de temperos. É um pouco de surpreso, um pouco de envadecido, um pouco de uh, satisfeito, um pouco de ter aquela sensação: puta, tô colhendo o que plantamos, tô colhendo o que plantei, né? Com certeza, né? Marcelo César, que deve ser a sensação de vocês. É independente, acho que, né? O, o Marcelo colocou bem bastante envaidecido também pela companhia. Eu acho que tem uma, uma nova geração, né? César, a gente que já tá aqui no Rio há mais tempo. É, Marcelo, grandes figuras. Pô, no ano passado foi, né? Um grande amigo Claudio Toigo, lá, senhor da RBS, quer dizer, que sempre foi uma inspiração nos tempos de RBS. A gente lembra de grandes nomes, né? Aí não precisamos. Não vou entrar. A gente para não, né, não gerar. Não assim, mostrar
1: nossa idade, né, Nossa, Calão, cidade, né? nossa idade,
3: nossa Mas realmente, eu acho, que é uma, acho que é essa mistura era uma mistura assim de, de felicidade, de óbvio, de um pouco de vaidade, mas principalmente, assim, sobretudo, uma sensação de, de realização, de, de condução de trabalho, de acreditar que estamos fazendo um bom tam, caminho, trilhando. A gente estava, né, a Marcelo, antes conversando aqui também, sobre toda a dificuldade. A gente teve lá uma década de 80 que foi é uma década perdida. Puta, eu não imaginei que perto de 50, puta, a gente estaria agora recém saindo de novo de quase uma década perdida e, e somos assim sobreviventes, mas assim, a gente está resolvendo o mercado, César aí inovando empreendendo, o Marcelo fazendo um super tô, tô trabalho. Eu
1: tomando conta do programa, eu quero só saber como é que tu recebeu a indicação eu quero ouvir agora o César Paz ele Falei, já tá fazendo o programa, a minha Falei. próxima pergunta Falei, então Falei. tá bem, né? Vamos lá César Paz, Falei, se, o, se o Carlão deixar né?
0: Boa, boa. O Carlão vai deixar aqui, porque a gente tem tempo aqui para dividir as, <risos> as ideias e tal, Falei. mas eu queria dizer assim, eu acho que não sou uns três falsos modestos aqui, né? Porque, claro que é uma honra, né? Assim, um, qualquer... A gente trabalha por diferentes propósitos e objetivos, né? Mas quando o mercado olha e diz, puxa vida, né? A gente tá afim de homenagear aqui alguém que tem um trabalho relevante, que por algum motivo, né? Se conectou aí com alguns valores e princípios de um prêmio qualquer, seja ele qual for, né? eu acho que a gente sempre tem que aceitar isso como uma grande deferência, né, um prazer, e uma honra e valorizar isso, né? E no momento eu acho que também a própria arp como entidade se reinventa, né? Começa a criar aí uns, né, conexões um pouco diferentes. O mercado observa isso e a gente acaba sendo indicado, né? Eu sempre trabalhei um pouco na contracultura, talvez aí do modelo tradicional da propaganda, né? Muito nesse universo da comunicação digital e nunca tive muito próximo assim da, mas pô, quando surgiu meu nome quando é lógico né fiquei super feliz e, e a partir daí eu digo não então estamos aqui né para concorrer aí um prêmio que é bacana vamos concorrer com né sem, sem, de, sem ser sem blazer né vamos dizer que estamos aqui a fim de os
1: três de... estão pedindo voto
0: <risos> acho, sempre sempre eu acho que com, com alguma elegância assim, pois né? é,
1: então eu gostaria de ouvir como é que tu pedes o teu voto
3: Carlos. Eu acho que primeira coisa, né? Contando o que a gente fez, né? Primeira coisa é, antes de, de discurso, é. Tem uma frase clássica aí que é: uh, Eu ouço tão alto as suas realizações que não escuto o que você está falando, alguma coisa do <risos> gênero. Eu acho que é por aí, né? Acho que primeiro contando as realizações, eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu fazer um trabalho, uma uh, modéstia à parte assim, realmente de grande relevância, né? A gente tem um grande grupo aí com a RBS e é sempre um, um desafio, né? É, 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 eu disputei isso na, na, na reunião lá dos, dos vencedores do ano passado, o SBT foi ver do ano passado e tal, e concorrendo de novo esse ano. É, é sempre um desafio é, a gente sair de um... De um construir uma elevação. É, em relação às, às, às questões do mercado. né? E a gente está num fenômeno de, sendo ponta de lança aí de uma transformação, todas as atividades estão passando pela sua a a comunicação ainda mais. Então a gente está tendo que se reinventar quer dizer, de uma plataforma de televisão para uma plataforma de vídeo, né? de ser líder no YouTube, no mundo, líder de TV aberta, quer dizer, que monetiza com, com propaganda, com assinatura, quer dizer, então a, as alternativas são infinitas. né? Então a gente, um, eu acho que uh, ocupou muito bem o um espaço na questão do localismo, em questão de ser uma televisão de audiência, independente se está na, na televisão tá está na, na internet, no Facebook ou no YouTube mas conteúdo em vídeo, relevância local conseguimos construir grandes nomes Felipe Vieira, André errar Débora de Oliveira, que é o gaúcho, né Marcelo César, uhum. que quer saber muito do que é daqui uhum. então a gente construiu essa, digamos eu diria assim, uma segunda grande via né que esse mercado, ele ele já foi mais polarizado, quer dizer, os grupos já tiveram mais forças, eu acho que a SBT ele vem nos últimos anos se reinventando e reinventando muito rápido e também acreditando muito, eu brinco lá nessa que a gente vende de tudo, inclusive o SBT. Uhum. Ah, o que que quer dizer isso? Quer dizer, é, o live marketing na vida das pessoas, a, o Experience está ocupando muito espaço, então a gente passou a avançar muito, passou a fazer arenas de verão, passou a fazer estúdio de inverno e gramado, o interior começou a chamar a gente, então casa na Festa da Uva, casa de experiências na Fena Doce, opa, peraí, Piquete já com cinco anos, a Expo Inter, quer dizer, que a gente estava falando. Então isso quer dizer, então está ocupando os espaços, né? Essas artérias estão andando.
1: Marcelo, Está te dirigindo agora para os jurados.
2: Os jurados. Eu, acho, eu concordo com o que o Carlão falou. Eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente aqui é reflexo de um trabalho que a gente construiu, obviamente. E o mercado está sim sob ameaça de todas as formas. Né? Então, acho que a primeira, a primeira coisa que está acontecendo, e eu sou um cara muito partidário de competição. Eu acho que concorrência é bom em qualquer mercado. Todo mercado que não tem concorrência, ele se fica estagnado. A gente viu isso em várias indústrias. A indústria automobilística no Brasil era fechado e a gente não tinha nada de bom. Hoje a gente tem o Onix, que é uma plataforma global, que sai daqui. Então, eu, eu gosto dessa história da competitividade e é bom que todos os veículos cresçam. Porque todos os veículos aparecendo, você tem um mercado maior, você disputa fatias maiores. Então é muito legal ouvir o que o SBT está fazendo, o que outros veículos estão fazendo. A, essa ameaça do digital, eu passei é, por uma empresa grande digital, né? eu tive dois anos no Facebook e eu vi como é a cultura desses caras. É totalmente diferente da nossa cultura. A velocidade de resposta não é igual à velocidade de resposta que a gente tem nas ditas empresas tradicionais ou como a gente gosta de, de chamar, essenciais. Então, por conta disso, todo o mercado está em transformação. O nosso foi juntar uma empresa, que é uma empresa gigante, né? Que tem toda a plataforma de televisão, rádio, jornal e mais o digital embaixo de um guarda-chuva só. O que foi um movimento nos últimos dois anos e meio, hercúleo, assim, porque tem muitos tentáculos dessa história. Então, acho que a minha indicação vem muito do reflexo disso, assim. Eu levo isso, primeiro, o prêmio. A indicação, como um, um, obviamente como um, uma honra. Agora, profissionalmente, é uma escola isso que a gente está fazendo, entendeu? É uma escola observar o que está acontecendo no mundo e você implementar modelos diferentes. Não tem certo e errado nesse mundo hoje em dia. Tem o teste e o que você depois comprovar o que era a sua ideia lá atrás, qual era o conceito que você está fazendo. Então... Integrar uma empresa foi um desafio, montar produtos novos foi um desafio, juntar redações foi um desafio, então juntar a redação da gaúcha com a da Zero Hora foi um super desafio. E aí tem os reflexos de tudo isso, porque a gente precisa se sustentar, né? e para se sustentar você precisa ter um mercado grande, robusto, porque cada vez mais você continua fazendo investimento. Né? a gente agora fez um investimento parrudo no interior para fazer uma forma de produção de conteúdo muito mais moderna muito mais ágil e que não tenha dependência de locais físicos porque o mundo, as coisas estão acontecendo no mundo a qualquer momento o mundo, é líquido, né? Né? o mundo é líquido e o celular transformou a nossa relação com essa questão, hoje todo mundo é um produtor de conteúdo, né?
1: com uma câmera num celular de e 4K, o que não deixa de ser um perigo eu gostaria de ouvir um pouquinho agora a defesa do César Paz mas depois eu acho que a gente pode voltar um pouco Pra falar desse claro, mundo líquido aí, claro. desse mundo que tá sempre se transformando e pra onde que nós vamos.
0: Essa, metá César, essa metáfora da liquefação é... aí do Bauman é, um, Bauman é, é o cara, tem, né? Tem é o potência. Cara, mas, é. É mas de qualquer forma, assim, vamos lá, eu. Eu acho o seguinte, eu tenho, né, para alguns amigos eu mandei aí o, a, o pedido do voto, né, <risos> com uma hashtag que dizia o seguinte, o mercado já mudou, né, porque a gente fala desse mercado em transformação, em transformação, na verdade o mercado já tá transformado. E esse mercado transformado, ele faz com que algumas organizações e, e alguns uh, agentes, né, dessas organizações, de repente, nesse mercado já transformado, fiquem refém das mudanças, outros não. Outros têm uma capacidade de inovar. Aí eu acho que a gente tá aqui, certamente entre quatro inovadores. Estou te botando nesse bolo aqui, Ana. Porque e isso é a razão certamente, né? Essa capacidade de inovar, a capacidade de processar a informação com muita rapidez, a capacidade de se adequar às transformações, elas é, certamente justificam não só a minha indicação, mas a do Carlão, do Marcelo, com certeza também. E aí essa visão de que o mercado já mudou eu sempre fui, né? Pelo menos sentei ser e trabalho a minha vida pautado por isso ser agente dessas transformações, né? Então nos últimos anos depois que eu retornei para Porto Alegre, né, depois de ter feito um processo todo de construção de uma marca como a agência nativa digital que foi a G2 hoje no grupo Publicis, né, uhum. e vendida essa operação para o grupo Publicis que é o terceiro maior grupo de comunicação do mundo eu retomei uma atividade empreendedora, né, num jeito de empreender que eu valorizo muito humano coletivo, né, diferente daquela visão do self-made man, né, do cara que e trazer, né, uma visão dessa construção é, mais holística, mais, mais sistêmica naquilo que a gente chama hoje aqui em Porto Alegre, com projetos locais, com empreendedores locais do ecocese. Então ali a gente tem a Alright, que é uma empresa de tecnologia de mídia, né? a Eixo né? na produção de conteúdo, a Zing com ciência de dados, a Mosh, a Duit, a DEC01, a Brasil já testa todas as novas empresas, todas elas absolutamente inovadoras, olhando para frente especialistas e conectados dentro de uma visão de um pequeno ecossistema de inovação. E se conecta a outros ecossistemas, né, a outros ecossistemas. E essa visão mais sistêmica, né, mais é, holística dessa construção da comunicação é aquilo que a gente acredita. E essas empresas todas, elas são muito leves, muito especialistas e muito inovadoras. E isso eu acho que é a razão fundamental, assim, de... Fora todo o movimento aí na transformação da cidade, né, com o Porto Alegre Inquieta, que é o me ocupa uma boa parte do meu tempo, mas que aí está muito mais ligado a uma visão de transformação de território, empreendedorismo social, do que ah, o dia a dia da nossa atividade. É empresarial, né? então claro. acho que é por aí
1: os três estão concorrendo na categoria dirigente ou empresário de comunicação do ano o que é preciso hoje para empreender para ser um bom empreendedor neste Brasil com esta volatilidade coragem, coragem. 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 tá bem, que mais? então vamos lá, quero saber de vocês eu acho que o Brasil é um país de
2: oportunidade. Né? Este é o Marcelo Pacheco. Eu acho que o Brasil é um país de oportunidade. Né? se você mostrar a palavra crise para o chinês ele vai ler a oportunidade, né? Ele deu o grama, se você mostrar a palavra crise para o chinês ele vai ver a oportunidade. A gente tem uma super oportunidade, é super difícil ser empreendedor. E o Rio Grande do Sul tem uma coisa interessante, assim eu vivi minha vida inteira em São Paulo, né? Com grandes empresas e tal. O Rio Grande do Sul tem uma pegada, uma fé empreendedora muito legal. É muito legal participar do mercado regional e ver o poder que o Rio Grande do Sul tem de empreender. O César tá aqui, é um
1: empreendedor. Meu. Agora o Gaúcho, ele teve uma época, não vamos ver se o César e o Carlos que estão mais aqui, digamos com os pés mais fincados aqui, o César também já foi mas os dois, mas, os três, mas igual o Gaúcho não tá com a autoestima baixa, você que vem de lá, vem do centro do país, como é você percebeu esse mercado eu, na eu, chegada? Eu tem muita lenda aqui. É mesmo? E o
2: problema é que as lendas <risos> acabam virando realidade assim, eu, eu não sinto, eu sinto as pessoas com as quais eu me conectei tanto em Porto Alegre quanto no interior de Porto Alegre, são muito empreendedoras gente, gente fazendo muita diferença em vários setores. Diferente do que a gente vê no resto do Brasil. São Paulo é uma cidade em que as empresas estão estabelecidas então é o executivo que está tocando aqui no Rio Grande do Sul tem o cara que foi o cara que fundou hum a empresa fazendo, entendeu? Tem histórias maravilhosas aqui, dá pra citar 200. Então eu acho que tem uma coisa, a única coisa que me pegou e que é verdade, é a história que falam do carangueiro. carangueiro. Né? É. Essa é uma história que é verdade. É um traço cultural do Rio Grande do Sul. Mas tem uma coisa, tem o outro lado luz desse negócio, que assim, tem muita gente fazendo muita coisa diferente. Tem muita coisa pipocando no Rio Grande do Sul. E isso é legal, porque daqui a cinco anos a gente vai ver o reflexo disso. A própria revitalização que nunca aconteceu da hora, ela tá acontecendo agora, uhum. então tem um monte de coisa legal acontecendo aqui. Na perspectiva de quem tá de fora, eu vejo com uma lente diferente de vocês, porque eu nunca morei aqui e eu sei que tem um impacto de que era muito legal no passado e agora tem a comparação que não é tanto. É
1: César
0: Paz, eu acho, eu acho que assim a quando a gente olha a base, né, e o que, que é fundamental e necessário para o desenvolvimento de qualquer território, cidade, o estado, e a gente fica discutindo o Rio Grande do Sul dentro de uma visão é, de que alguns aspectos culturais nos inibem, né, nessa eu acho que quando a gente olha isso tem que ver o capital humano, quer dizer, a base de construção de todo um projeto de desenvolvimento, ele está na visão de se existe capital humano ou não existe capital humano para isso. Se a gente pegar só a cidade de Porto Alegre, para pegar um exemplo, 10% de todo o conhecimento, aí eu estou falando de conhecimento acadêmico, né, entre outras coisas eu também sou professor né, na Unicinos, 10% de todo o conhecimento referenciado fora do Brasil de autores brasileiros, 10%, está na cidade de Porto Alegre. Isso é muito expressivo.
2: Super né? expressivo.
0: E não é pouco, né? Então existe conhecimento, existe capital humano. A questão toda é de que forma tu articula isso em favor de um projeto, seja ele qual for. E talvez o vácuo e a inexistência de um projeto, ela crie durante uma, um recorte de tempo uma percepção de que tudo vai dar errado. Mas não é assim, né? Então a gente está olhando normalmente um recorte e variáveis que são variáveis e indicadores que não são os essenciais. Os essenciais, fundamentalmente, é isso. É a capacidade humana e o conhecimento que existe. Então, por exemplo, boa, quando eu voltei para Porto Alegre, eu voltei para investir aqui, com capital humano daqui, com projetos daqui, porque eu sei que aqui existe isso. E aí, quando a gente faz comparações, é muito perigoso, porque tu comparar Rio Grande do Sul com São Paulo, ou Porto Alegre com a cidade de São Paulo, capital... É, não é, como.
2: não é, tem como, 10, porque é um pra dez,
0: é o motor da economia desse país contra um, uma cidade, um estado, que tão, então não é essa a comparação né ela não é equilibrada, ela não é justa, né? e falo isso, pô, todos nós aqui já Uau. vivemos e trabalhamos em São Paulo, então eu acredito de forma absoluta no, no capital e no potencial humano que existe nessa terra, né? E acho que esse é o, é o elemento essencial para que aí, a partir de oportunidades, e eu estou falando muito dentro de um contexto desse mercado de transformação da comunicação, especialmente desse mundo da comunicação digital, onde eu vejo oportunidades pipocando na minha frente o dia inteiro. Agora, pô, que a gente vive uma questão macroeconômica, que a gente vive um mundo polarizado, que isso tudo é verdade, é. né? o Brasil,
3: é, Carlos. Eu vou dar, Ana, vou dar eco e, e vou colocar mais um ponto aqui o que o César falou agora. O César que é um empreendedor serial, né? O Marcelo que que é um que é um líder, né? Do do, do, do gigante como a RBS. Mas eu acho que assim que essa indicação, essas três indicações, colegas, modéstia a parte, eu acho que elas mostram um pouco do que o mercado está olhando. né? Acho que são três empresários de comunicação que fogem daquele perfil clássico né, que a gente teve. Acho que a gente precisa exercizar rápido essa questão do, do caranguejo, que a gente realmente viveu muito essa cultura grenalizada aqui. Mas eu percebo, nessas, nas três indicações, né, e, e, e de mim que falo em nome do SBT, dessa dessa trajetória, que a gente está falando em abrir novos mercados, em construir coisas, quer dizer, a gente olha está né, debaixo da minha aba também, cuidar de Santa Catarina a gente também percebe, né, César, o quanto Santa Catarina diferença. abriu aquele mercado, ele né ele tem um norte que é mais uh, industrial mecânico, uhum. uh, enfim, ele tem uma, 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 diversas culturas e, e diversas economias e a gente daqui a pouco teve aquela cultura secular de, de Marco Polo de Randon, de Tramontina, de, de empresas que carregam no sobrenome, né, Marcelo? Claro. Isso, e daqui a pouco né o gaúcho se achou. E aí, em alguns momentos, a gente perdeu e foi perdendo um pouco da relevância e perdemos pro Paraná a importância no PIB e sempre foi, de certa forma, atropelados, mas ao mesmo tempo está esse esse movimento da economia digital nos possibilitando essa reação e reação rápida. Então, eu acho que essa indicação desses três nomes eles mostram assim: estão aqui três vetores, né? três indutores de, de, de crescimento, seja como empreendedor seja liderando grandes empresas, e que estão olhando para construir o um mercado. Vamos esquecer um pouco essa, essa, essa cultura do caranguejo e vamos avançar, mas vamos avançar rápido. Né? Learning by doing e construindo as mudanças rápidas. Mas aí
0: até provocando um pouquinho, né? Porque nós claro, estamos aqui Eu tenho uma. uma... Boa,
1: vamos não lá, é assim, Comadre. De 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 com eu...
0: eu... Não, não. É uma problema. Problema. De com mas assim, eu, eu volto à questão, é um recorte. A gente está falando dos últimos anos. Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, pegar, eu vou pegar dois exemplos, mas o ecossistema de de inovação dentro, do, dentro da cidade de Porto Alegre, ele é potencialmente maior que o de Santa Catarina. Uhum. Santa Catarina se organizou, se organizou, se articulou nos últimos concordo, anos. Concordo. E começou a comunicar isso de uma forma correta. E criou e o polo lá. Planejado, criou criou e o polo. teve um grande pacto, né, sim, que é, é o que nós estamos fazendo agora em, é, em Porto Alegre, né, que é o, o, um grande pacto em favor de construção de um, um grande ecossistema de inovação, que aí depende de poder público, sim, sim. iniciativa privada academia de hoje, e a sociedade né organizada de uma forma geral e é isso que a gente tenta fazer, por exemplo desse lado dos coletivos, do Portal Alegre Inquieta e tal, participar desse processo como protagonista, fazendo com que esse ecossistema de inovação se articule e funcione porque ele existe, ele é real quando a gente fala de parques tecnológicos o que a gente tem aqui, ninguém tem uhum. o
1: Tecnopuc é, o Tecnopuc Recife. é, um, é um negócio Recife Tecnopuc, é, Tecnocinos é, sinus, uhum. isso.
0: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então eu volto a dizer que dizer, as coisas são sempre olhadas dentro de um recorte uhum. e de alguma forma, é, esse recorte ele, ele traz um viés que ou compara né, com uhum. coisas que são incomparáveis, uhum. Por exemplo, não dá para comparar com os ecossistemas do Vale do Silício, né? Não dá para falar do Canadá. Estar, no, a não não gente
1: gostaria, mas não dá, né?
0: Não, não é <risos> mas não é para isso que a gente tem. É é, por isso claro. que a gente Mas é. tem uma experiência, é.
2: César, que eu acho que é interessante. Você Marcelo tocou num ponto, Pacheco, Você falando. tocou num uns pontos para mim que são fundamentais. Assim, eu vivi bastante no Vale do Silício e tem um ecossistema que a gente pode construir aqui. É muito legal o que você tá falando. Os Estados Unidos, ele é um país em que o poder público entra para criar o ecossistema e depois ele sai e deixa o próprio mercado se autorregular. Então o Vale do Silício foi isso no início, cara. O que você falou é bem verdade. A gente tem uma série de universidades interessantes aqui, com projetos bem estruturados. A gente tem cabeça, teve uma evasão de talentos do Rio Grande do Sul, é óbvio que teve, mas tem talento ainda aqui, tem universidade próxima e a gente tá vivendo um momento bom, cara, com relação ao próprio poder público, claro. porque o governador que tá aí tá com ideias super inovadoras, então a gente tem uma fé, fe... eu acho que assim, olhando para o Rio Grande do Sul tem um terreno fértil. Para construir exatamente o que você tá falando. O poder público tem que ajudar, sem assim, esse ecossistema de start da faísca inicial, não acontece, mas depois, se você tiver um mundo acadêmico consolidado, empresas fazendo o aporte, como todos nós estamos uhum. aqui, nós estamos investindo, estamos querendo que o Rio Grande do Sul dê certo. E a academia junto,
0: cara, isso tem tudo para dar ah, certo. Mas Marcelo, olha só, eu, quando, eu falo, quando eu falo do Vale do silício, é exatamente por isso que vive vivesse lá, tu conhece, é... Quando a gente traz uma comparação... É, né? é injusta. Né? Quer dizer, não dá. É contextos completamente diferentes. né? Como quando a gente fala de cidade criativa, é que são contextos diferentes de Montreal, Barcelona, Austin. Uhum. Ou... Então, o que a gente pega como referência, por exemplo, hoje? A cidade de Medellín, na Colômbia. Uhum. Uma cidade que em 20 anos saiu da condição de cidade mais perigosa do mundo. Do mundo para... Para uma cidade, né? pelo Wall Street Journal em 2016, uhum. cidade mais criativa do mundo. Né? então é esses exemplos que a gente tem que se referenciar que são contextos Sim, parecidos contextos. Né? similares e aí a gente começa a construir a partir de referências positivas e aí nós como responsáveis aí por processos de comunicação desse, temos uma responsabilidade tempo, tá? gigante né? com isso porque não dá para comunicar errado né e criar falsas ilusões ou, ou falsos dilemas, né? A verdade qual é? A gente tem nessa terra capital humano, conhecimento, né? Talento e, num determinado momento, perdemos a capacidade de articulação e de construção de projetos, né? Uhum. E agora a gente tem que reconstruir.
1: O César tem falou várias vezes aqui na questão do coletivo. Eu gostaria de ouvir dos três concorrentes também, a questão da diversidade nas empresas, que tanto se fala. E Bom, aqui nós estamos, na verdade, posso começar, três né? homens né, concorrendo. Onde é que está a diversidade no
0: nosso mercado? Ela existe? É Hoje, inclusive, é o dia da consciência negra. Exatamente. né Cabe destacar é, exatamente. aí. Então, por exemplo, hoje, lá no Ecocis a gente está parando às quatro e meia da tarde, né? vou depois para lá, para fazer essa discussão sobre o dia da consciência negra, com né, pessoas que têm autoridade para isso e que fazem parte lá do nosso grupo de diversidade. Eu acho assim, a gente trabalha em cima de uma economia criativa, não existe economia criativa sem diversidade, né? A diversidade é fundamental, porque o processo todo de discussão e de reflexão e do contraditório e do pensamento criativo, ele se dá a partir da divergência, né? Uhum. A partir do pensamento divergente. E a maior de todas as diversidades, eu digo isso para o nosso grupo lá, porque toda a discussão de diversidade, ela se dá em cima do hardware, né? gênero, hum. raça e a diversidade fundamental ela tá na questão do pensamento, pensamento. pensamento. então a diversidade pensamento. de pensamento claro. é a grande questão né, quando se discute diversidade, Para mim, desde que eu entendi isso, que eu também discuti a diversidade em cima de raro. e a diversidade de raro ela é mais fácil de tu entender e de tu é, estabelecer aí parâmetros e referência, mas a diversidade de pensamento não, até porque né, é software, né, e aí essa é a mais difícil e é por isso que a gente vive essa polarização, né?
2: Esse é o problema que a gente tem hoje no Brasil. A polarização tá Marcelo, fazendo com que você não é. tenha o, o contraponto, que é a coisa fundamental. Só para voltar, eu uhum. acho que tem três homens aqui, mas eu tenho pares brilhantes dentro da RBS. A Diara é uma delas, a Eva Diara é uma A Diara né? é isso. A Eva tá lá, é nossa responsável por todo o RH. Eu acho que a gente tá... O mundo tá vivendo essa questão, né? Tem uma, tem uma geração nova vindo e nos pressionando com relação a essas questões. Tem um... Eu faço até uma apresentação de vez em quando que fala a metamorfose das gerações. Desde os baby boomers até uhum. onde a gente chegou agora. E isso tá acontecendo na sociedade como um todo. E o que a gente vê é... Eu concordo com você em gênero, e grau, César, é assim. A diversidade de pensamento é o mais importante que a gente deveria estar se deparando no, no Brasil. Mas o problema que a gente tem é que a rede social criou as bolhas. O algoritmo faz você ficar só com um lado da história e não com o outro. Esse é o maior risco que a gente está correndo no Brasil. Porque a gente pega as pessoas que estão olhando uma informação sem ver o contraponto. Esse é o maior risco que a gente tem. Você começa a ficar cada vez mais pobre porque você só olha o que você vê o que você quer ver. E você não olha o outro lado para te dar esse, essa, esse start de uma... Pô, tem uma perspectiva diferente aqui. A gente na RBS fez um trabalho muito legal. A gente pegou todos os... O que a gente achou que... Como é que a empresa deveria ser? A gente criou um projeto chamado Conexões, muito grande lá, meu. E foi muito legal. Foi liderado pelo Marcelo Leite, isso. Pelo pessoal de comunicação. E a gente montou quais eram os atributos que a gente gostaria. Um dos atributos é a pluralidade. Então, assim, a gente tem que, como, como empresas de comunicação, a gente tem que ser plural. Tem que ouvir claro. os dois lados. A gente toma pedrada dos dois lados. O que é uma naturalidade da nossa, da nossa e é, atividade. E temos que saber
1: conviver. O cara sofre a mesma coisa Exato. lá
2: no SBT, que é o seguinte. Tem que ter o contraponto do que você está vendo. Até para você ter um entendimento do que está acontecendo. Então, a gente tem que botar isso à é educação. Você citou a questão da, da Colômbia aqui. Pô, O que é a Coreia? Hum. A Coreia em 1984 tinha todos os indicadores iguais aos do Brasil. 20 anos de projeto de educação transformaram a Coreia. Então o que a gente precisa pegar são esses exemplos. A gente tem que ter um mundo mais plural. A gente tem que estar tá aberto a ouvir o que tem de diferente. Tema, o mundo moderno com toda a tecnologia que a gente tem é impossível você conhecer todo, é impossível você ter todo o conhecimento hoje acabou, a informação é muito rápido como é que você tem todo o conhecimento? ouvindo o conhecimento dos demais Exato. é assim que você vai construindo né? você
1: vai construir a sua opinião ouvindo não é? várias opiniões é para chegar a um consenso
3: é isso. até no, no, no momento na, 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 na construção clássica, tese, antítese e síntese né? quanto mais a gente exercer esse raciocínio, mais rápido com a diversidade de opiniões. Concordo com o que o César falou, concordo com o que o Marcelo falou, a gente no SBT também, a, a, a equipe aqui no Rio Grande do Sul é 70% formada de, por mulheres, né ainda nesse ano aqui somos três homens indicados, quer dizer, a questão da diversidade é cada vez mais, é, é bem na do que o César falou, a questão é a questão do, do pensamento, e a gente precisa como líderes, como protagonistas, exercer proativar isso nos grupos cada vez mais que essa, essa visão, que eu acho que é uma característica do, do, do líder moderno, né? de estar tá ouvindo e de ser um fio condutor dessas energias dispares, quer dizer, e fazendo essa construção andando para o lado bom da força.
1: Vocês acham que a comunicação daqui para frente, ela já, tem uma, já está acomodada ou nós vamos ainda hum, seguir... Como se destateando, sem saber muito para onde vamos. Eu, Marcelo. Assim, ó,
2: é, eu acho que a gente sabe para onde a gente vai e para onde a gente tem que ir. Né? Para onde? E, exatamente isso. A gente <risos> tem que continuar fazendo jornalismo que fala as verdades que a gente tem que ouvir e doa quem doer. Então, a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. O problema é que a sociedade tem que entender que isso não é um eu contra eles, nós contra não sei quem. Esse é o problema do conhecimento que as pessoas têm que ter.
1: Você acha que os veículos tradicionais, porque teve, teve um momento aí que estava muito aquilo, acabaram os veículos tradicionais, eles não sabiam, né? Muito, muitos. Realmente, eu acho que teve uma reflexão. Mas uh, hoje eu acho que eles voltaram um protagonismo justamente porque aquilo o, o cliente ou quem busca a informação, ele quer uma informação de credibilidade, certo? Isso
2: é tão verdade, Ana, que é assim, ó, o Uber, quando nasceu, fez propaganda no jornal. Uhum. Uhum. O Facebook recentemente entrou aqui no Rio Grande do Sul, fez propaganda na Zero Hora, comigo inclusive. Uhum. Então assim, o que acaba acontecendo é o seguinte, onde você vai buscar informação crível, gente? Aqui nós estamos falando aqui é o seguinte, a internet é a maior maravilha que surgiu, o digital é uma puta maravilha. Ela consegue conectar rapidamente, tem ideias legais, tem mensuração, tem dados analíticos, tem um monte de coisa legal. a gente não pode perder é a essência do, das outras coisas. Então assim, Claro, quem dá credibilidade? Onde você vai? Toda vez que acontece alguma coisa no mercado, os sites uhum. e de grandes grupos de comunicação têm uma avalanche de pessoas, porque o cara é o seguinte: é verdade ou mentira essa história? É, mas Nos eu não
0: tenho esse crime, eu, César. Vou, eu vou me permitir só na origem da, da pergunta discordar um pouquinho aí do, do Marcelo nessa visão de que a gente sabe para onde vai, né? É, eu acho realmente que ninguém sabe para onde vai. né? Quer dizer, essa exponencialidade a que a gente está submetido, submetido em favor de toda essa transformação que tem base em tecnologia, né? base tecnológica, e que assume uma velocidade realmente exponencial, ela nos coloca diante dessa visão da ambiguidade, da incerteza, e a gente passa a ter que trabalhar com isso. E eu acho que passa a, a se dar bem quem entende como trabalhar com essa visão da ambiguidade, e da incerteza. Então é muito difícil. A gente viveu anos, né, com essa. Pegando o exemplo que o Carlão citou aí da indústria gaúcha, né, fazendo planejamento de longo prazo, né, uhum. trabalhando em cima de variáveis muito, muito definitivas e utilizando os grandes mestres aí do né, das referências do planejamento e do marketing, né, Kotler, né, para poder fazer um bom planejamento estratégico, é impossível fazer isso hoje. Duvido a indústria que trabalhe com isso. Né, e olhando um planejamento de cinco anos, que vai revisar duas vezes por ano. É impossível. Então toda essa visão de trabalhar com a ambiguidade e a incerteza passa a ser uma condição de um líder que consegue entender os movimentos, mas agir de uma forma muito rápida. E se adaptar e se adequar às transformações de forma quase imediata. Essa é a grande, talvez a grande característica de, eu, eu de liderança acho contemporânea. Que é o que eu
2: acho, César, que a forma vai mudar. O caminho, para mim, tá claro, assim, né? É, como é que essa mensagem vai chegar nas pontas, Ela vão, vai existir coisas que a gente nem viu ainda. Mas o princípio básico que é levar a informação e levar a discussão e levar o, instigar o mercado vai continuar sendo um papel da indústria de comunicação, assim, dos Não, veículos eu, principalmente. Né? Ana, eu
3: concordo com, com o concordo com Marcelo e concordo com uma parte do, do que o César falou. Até porque, assim, nós entramos no mercado aqui, a gente regula aqui em termos de geração, ali no final dos anos 80, com os anos 90, as mídias eram muito claras, né, uhum. TV, rádio, jornal, enfim. Aí ali a partir dos anos 90, tudo virou mídia. Era mídia em táxi, mídia aqui no Brasil, né, mídia em ônibus, mídia até assim, no banheiro tinha lá uma, uma plaquinha. Aí com a internet, uh, os portais, aí os ve ve veículos explodiram, mas com, a, com o fenômeno das redes sociais, todos viraram mídia. Né? Primeiro tudo virou mídia, depois todos viraram mídia. Uhum. Aí, todos puxa,
1: são os publishers. Todos é? são publishers. Né? É, 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 eu, eu acho dizer, lindo. O, o, é. Pegar o
3: exemplo do seu uh, né que é hoje o maior youtuber do Brasil. Ele concorre com a RBS, Uau, com a SBT sim. e com a torcida do Flamengo. Claro. Enfim, só que o, aí puxar para a questão financeira, o, o bolo do anunciante, ele é o mesmo se ele não diminuiu, o Roy está tá nos comendo, quer dizer, e acho que a gente precisa voar muito, então queria colocar isso, pra essa, só para né, pra gente, a gente, daqui a pouco tem que encerrar, infelizmente, porque a conversa está muito boa, mas essa é uma questão que a gente, ninguém tem a fórmula do santo grau e está todo mundo correndo atrás ao mesmo tempo a questão da evolução das espécies né a gente veículos tradicionais né Marcelo como a gente que já tem há mais tempo é, eu costumo dizer nem todo mundo tem o saco de montar uma grade o tempo inteiro. Claro. Eu gosto de chegar em casa, saber que tem o programa X na hora tal, de saber que me dá uma certa segurança. Ao mesmo tempo, que daqui a pouco, César, talvez possa dizer o seguinte: eu também adoro chegar em casa e escolher meu seriado e olhar, encarregar lá no, no Netflix. Só que assim, eu acho que assim, a coisa se fragmentou, mas ao mesmo tempo vão conviver assim algumas ilhas de segurança que combatem a fake news, como bom jornalismo, aquela segurança de estar tá vendo no veículo A, no veículo B, ou o contraponto. Nos Estados Unidos a gente tem as coisa mais identificada com linha tal, com linha. Quer dizer, no Brasil já é um pouco um pouco diferente ou nem tanto né mas assim ó eu acho que isso convive em paralelo com essa fragmentação absurda eu só te confesso que eu tô um pouco triste assim, com essa polarização que a coisa tomou, com esse fenômeno das redes sociais que deveriam ter surgido pra a gente aprender a conviver mais com o diferente. Claro. Né? E a gente parece que. Tem até uma série, no, acho que todo mundo deve ter meio, Years and Years. Uhum. Quer dizer, que olha esse crescimento da direita né? no Brasil, no mundo. Quer dizer, uhum. pô, a gente tá no ano 2020, cara, falando desse tipo de coisa. Eu acho que um é um retrocesso na geração. Quer dizer, nós com quase 50. Aí eu olhando, pô, peraí. Então acho que, acho que a gente tem que atuar cada vez mais como protagonista de né, corrigir um pouquinho esse esse esvio que aconteceu no caminho agora
2: eu vou te dar um dado legal Marcelo tem um estudo na Universidade de Stanford que diz o seguinte cara quando tem uma tem um, um momento em que toda essa frugalidade do digital uhum. perde essência uhum. quando você casa cara ou quando você tem um filho o que esse estudo diz eles diz quando as pessoas casaram aqueles caras que nunca acessavam o jornal voltaram a consumir jornal porque você tem que pagar as contas da sua casa. Você começa a viver com a realidade. A nova geração, ela vem muito sem ter posse e muito com compartilhamento. Isso é uma realidade e vai continuar acontecendo. Mas informação é uma coisa que te continua te dando poder. Informação bem empregada. Com... Não adianta você ter um trilhão de dados se você não souber o que transcrever para aquilo. E esse estudo dizia muito isso: assim. os jovens nos Estados Unidos viviam da forma mais frugal possível. Então, não se responsabilizavam com nada, tal, não sei o quê. Quando o cara casa, o cara disse assim: peraí. Onde é que meu pai pegava informação? Porra, ele é no jornal. Então, o um consumo de jornal depois desse momento passa a ser uma realidade da pessoa. O jornal, quando eu estou dizendo, esquece o formato. Sim. Né? Não é papel. É no aplicativo. Uhum. É informação incrível que o cara diz assim. Cara, isso daqui eu confio. E aqui eu vou basear minha decisão. Uhum.
0: Uhum. É, eu só, eu só acho que a gente tem que ter o cuidado para não... É, atribui a única exclusivamente aos grandes, né, aos grandes veículos é, a responsabilidade para pela informação de confiança, né, a informação que não é fake news, uhum. porque a gente vai encontrar, né, nessa nessa nesse mundo completamente fragmentado é, fontes confiáveis de informação que são informações quase, né, de pessoas se tornando mídia, né, como são creators, influencers que têm credibilidade, que né, saíram inclusive, a maioria deles, boa. de órgãos claro, de tem é, lógico. De de e tem, e tem o antagonista é, é um é. O antagonista exemplo, é. É. Total.
3: É. E temos até a categoria, né, influência de uh -huh. é, é Exatamente. Isso foi uma, 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 um dos isso
1: avanços passando, da é. ARP. Né?
3: Esse é um dos avanços do
2: mercado e a ARP está muito atenta com isso e é muito legal. E é bem verdade. A fonte, esse é o legal do que está acontecendo no nosso mercado. A fonte não é mais de um para vários. Isso, isso. Pode é. ser de vários para vários. Marcelo, só para. Vamos
1: uh, ter que encerrar, ah, cara. cara a gente vai pedir para a ARP continuar fazendo esse quero programa mais, aqui, viu? Quero claro, mais. gosto de quebrar. mais liga para
0: a ARP lá. Bom, liga liga para a ARP. Arp, Arp. Dá mais, <risos> dá e vem
3: lá, estamos os três à disposição também, <risos> né? Se <risos> quiserem saber mais das nossas plataformas. Isso e Nos conectem. Mas não, não Ana eu não ia provocar que era o Marcelo falou aqui do, do estudo, eu achei que fosse que é, na verdade, uma das grandes tendências a questão da humanização, né, a gente tem uma corrente a gente, a gente viveu essa acelerada corrida, corrida praticamente desenfreada da tecnologia, eu achei, eu achei que, tem, que o estudo fosse isso também, que também é um negócio que, que a gente tá vivendo muito forte, né, tem uma filha de 4 anos, quer dizer, todos nós aí estamos assim, e olhando, mas essa característica da humanização a gente conseguir entender o que é a tecnologia, a gente fez um evento semana passada que é o STAT né, e aí um dos caras falou assim, justamente isso a Fábrica do Futuro. Quer dizer, tem o um algoritmo e o um bem-goritmo e o um mal-goritmo. Né? Mas <risos> por trás
1: de toda a máquina tem o um um ser, ser humano, humano. né? Tem que isso sei. é o mais é. interessante. É. Então, este foi o segundo episódio ARP Podcast. Com os finalistas da categoria Dirigente ou Empresário de Comunicação do Ano, eu conversei com César Paz da EcoSis, Marcelo Pacheco do Grupo RBS e Carlos Toyler do SBTRS e eu desejo aos três Muita sorte, mas vocês já são vencedores. Parabéns.
3: Obrigado. Muito obrigado, Ana. Né?
0: Este foi o segundo episódio do ARP Podcast. Série finalista Salão ARP 2019. Uma parceria da ARP com América Podcast. América Podcast.